0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf. Heute sprechen wir über ein Gleichstellungsthema, awareness in der Münchner Clubkultur. Dazu habe ich mir eine Interviewpartnerin eingeladen, die Lilly. Grüß dich Lilly, hallo.
1: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
0: Ja, wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich dich für dieses Interview gewinnen konnte und dass wir einfach heute über das Thema sprechen. Mhm. Noch ein kleiner Hinweis. Wir sprechen über ein ja, sehr sensibles Thema, eben Diskriminierung und sexuelle Gewalt in der Clubkultur. Wenn dir im Laufe des Hörens starke Gefühle hochkommen sollten oder da irgendwas getriggert werden sollte, dann nimm dir Zeit. denke über das Gehörte nach, über die Gefühle, die hochgekommen sind. Und wenn es ist, dann wende dich bitte an uns unter podcast.mindson.info. Oder du kannst ja auch auf unserer Internetseite unter dem Reiter Awareness weitere Informationen durchlesen, wo du Hilfe bekommst äh, und wo du über das Erlebte sprechen kannst. Nach einer kurzen Vorstellung sprechen wir über, ja, was Awareness eigentlich ist, was sexuelle Gewalt ist. Dann steigen wir richtig ins Thema ein und ähm, erklären euch so ein bisschen, wie eine aware Party aufgestellt sein soll, wie ein Awareness-Team aufgestellt sein sollte und ähm, schauen uns auch so ein bisschen die Grundprinzipien, so die Haltung an, die man als Awareness-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mitbringen sollte und schauen dann ein bisschen auf die Münchner Clubkultur, wie es da so ausschaut und wo vielleicht Defizite sind, wo aber auch schon viel geschafft wurde. Und dazu spricht dann Lilly vor allem darüber, wie das WUT-Kollektiv das so in München macht, welche Angebote sie schon verwirklicht haben, was sie vielleicht noch auf dem Plan haben. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und wir wollen das Thema einfach so ein bisschen für alle öffnen, weil das eben nicht nur ein Thema ist, was aus der, ja, aus der feministischen Sicht wichtig ist, sondern es ist eigentlich... Für die gesamte Gesellschaft wichtig und wir möchten einfach, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, eine Party zu erleben, wo man nicht Angst haben muss, irgendwie belästigt zu werden. Davon sind wir aber leider noch weit entfernt. Im Anschluss an dieses Interview spreche ich dann noch mit unserer Peer Alicia. Sie erzählt euch dann so ein bisschen, wie wir das beim Team Mindzone machen, wenn jemand auf uns zukommt und ja, Hilfe benötigt in einem konkreten Fall. Jetzt nochmal zu dir, Lilly. Ähm, du bist Sozialarbeiterin, mhm. genau und arbeitest beim Import Export, mhm, genau äh, Haupt ist also deine Hauptstelle, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin dort ähm, Projektleiterin, genau und auch Vorstand von, vom Verein. Also ich betreibe quasi so mit vier anderen Leuten das Import Export.
0: Mhm, cool. <lacht> Und du bist auch Projektleiterin bei Mary Klein von mhm. Harry Klein, die Veranstaltungsreihe, die sich dafür einsetzt, dass eben Frauen in der DJ-Szene gleichberechtigter sind. Das machen sie, indem sie ähm, ja nur Frauen buchen ja, und einfach Abende oder auch äh, Themenwochen haben, wo dann wirklich nur Frauen an die Decks dürfen, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Wo auch einfach, man merkt das so ein bisschen von der Musik, dass es manchmal so ein bisschen unterschiedlich ist. Mhm. Ist aber super cool. Ähm, das ist ja gerade das Tolle. Und genau, du bist im WUT-Kollektiv, mhm. ähm, was ist da so deine Aufgabe?
1: Ähm, die teile ich mir eigentlich auf, äh, viel mit äh, meinen Wutkolleginnen. Äh, wir nennen uns ja auch die Wüterinnen. <lacht> ähm, genau, ich mache ganz viel orga dort, äh, bin so vielleicht auch ein bisschen die Schnittstelle zum Harry-Klein-Club, wo wir auch viel or organisieren und viel veranstalten. Ähm, genau, also viel Organisation und ähm, bin aber natürlich bei den Veranstaltungen vor Corona natürlich aber auch selber vor Ort. Mhm. Genau.
0: Und du arbeitest noch bei Kunstzentrat e.V. Was genau. ist das denn genau?
1: Das ist der Trägerverein vom Import-Export. Ah, genau, okay. also
0: so mhm. ist es. Spannend. Ja. Cool. Ähm, ja, Jetzt äh, noch mal ganz kurz, warum wir über Awareness-Arbeit sprechen, mhm. weil das ja für viele, vor allem in München, was ich so mitbekommen habe, einfach nicht so ein Thema ist, was so allgegenwärtig ist, wie zum Beispiel in anderen Städten, so Berlin, Leipzig, Dresden, wo es wirklich Clubs gibt, die einfach ein Awareness-Team, ein bezahltes haben, was wirklich mit den Türstern zusammenarbeitet und da eben die Arbeit leistet, ganz selbstverständlich, in München ist es noch nicht so angekommen. Es ist eben so, dass die Partys der elektronischen Musikszene sich ja eigentlich durch ein sehr großes Freiheitsgefühl und eine Zusammengehörigkeit und eine teilweise fast schon übertrieben wohlwollendes Miteinander auszeichnen. Aber es ist leider so, dass eben die Tanzflächen und dunklen Keller und Clubs äh, nicht frei von gesellschaftlichen Machtverhältnissen sind. Und deswegen sprechen wir darüber, weil sexuelle Belästigung vor allem unter Substanzeinfluss öfter vorkommt. Sieht man ja auch auf dem Oktoberfest, da ist es auch der Wahnsinn, wie oft sowas vorkommt. Ähm, das liegt nicht zuletzt am Bier. <lacht> genau, und... Ähm ja, man gibt ja seine gesellschaftlichen Ansichten oder so, gibt man ja nicht beim Türsteher beim Einlass ab, sondern die werden ja mit in den Club reintransportiert. Und ähm, der eine oder andere, sage ich jetzt, weil es vorwiegend Männer sind, die übergriffig sind, kann da dann unter Substanzeinfluss irgendwie ausfällig werden, kann passieren. Und da wird unserer Ansicht nach einfach noch zu wenig für die Geschädigten getan. Mhm. Genau. Das ist so der Grund, warum wir da heute drüber sprechen. Viele Veranstalterinnen denken, ihr Event sei sicher, da es vielleicht noch nie einen Vorfall gab, ja, der gemeldet wurde. Aber wir haben so zum Beispiel eine Studie aus Großbritannien, da wurden ähm, ganz viele Frauen befragt und jede fünfte Frau wurde schon mal sexuell belästigt auf einem äh, Festival. Und nur 2% haben das dann angezeigt. Und nur 7% sind zum Veranstalter oder zur Veranstalterin gegangen und haben dann gesagt, ja bitte schmeißt den raus oder macht irgendwas. Oder ich möchte es jetzt mal sagen, weil ich mich hier nicht wohlfühle. Und da seht ihr mal, wie wenig äh, da irgendwie überhaupt die Leute, die das machen, dann Gegenwind bekommen. Was noch wichtig ist, dass eben unter Awarenessarbeit eben nicht nur ähm, das drunter fällt, dass ähm, sexuelle Übergriffe behandelt werden, sondern eben auch zum Beispiel diskriminierendes Verhalten aufgrund der sexuellen Ausrichtung oder diskriminierendes Verhalten aufgrund der Herkunft. Ja, einfach so allgemeinen Übergriffe. Und es gehört auch dazu, Leute zu betreuen, die einfach ähm, aufgrund von... Substanzeinfluss, ähm, ja, eine Extremsituation erleben und da vielleicht Hilfe brauchen, also jetzt körperlich oder psychisch. Jetzt, Lilly, mhm. jetzt habe ich viel geredet. Mhm. Äh, jetzt möchte ich gerne, dass wir über, erstmal über den Begriff Awareness sprechen. Mhm. Was, woher kommt denn das und ähm, ja, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, also der ähm, Begriff Awareness äh, sagt ja schon, also to be aware, sich äh, bewusst sein oder auch sensibilisiert sein für bewusste Themen. Das sagt so schon, äh, schon mal viel aus, sagt aber auch irgendwie gleichzeitig nichts aus. Also ähm, da gibt es im Party-Kontext äh, da schon natürlich auch Definitions- ja, oder ähm, definitorische äh, Begrifflichkeiten, die man da vorher klären muss. Ähm, eben, dass nicht nur die Veranstalter innen ähm, aware sind, also sich bewusst sind, dass es eben sexuelle Übergriffe im Party-Kontext geben kann, sondern auch gleichzeitig die Besucher und Besucherinnen, ähm, also die Gäste, ganz allgemein in ihrer äh, ja, ähm, Heterogenität sozusagen, ähm, da auch äh, aware sind, ähm, mit, mit sich und mit anderen umzugehen. Ich finde immer ganz wichtig bei Awareness darauf hinzuweisen, dass es auch ähm, mit darauf ankommt, mit sich aware zu sein, also mhm. mit seinen eigenen, ähm, ja, nicht nur politischen Ansichten, sondern auch mit seiner Gefühlswelt irgendwie äh, bewusst zu werden, aber eben auch die der anderen zu respektieren und gegebenenfalls auch zu schützen. Also das ist so, ähm, was ich jetzt so zum Thema Awareness ähm, mir da gleich äh, einfällt. Ähm, was, was jetzt so im, im organisatorischen oder auf der organisatorischen Ebene Platz findet, ist ähm, die Awareness-Arbeit, die VeranstalterInnen machen können, also sie entwickeln äh, zusammen mit ClubbetreiberInnen oder ähm, ja, VeranstalterInnen eben äh, verschiedene Konzepte, die ähm, darauf ausgerichtet sind, ähm, dass eine Party Awareer wird, ja? ähm, also das heißt eben Konzepte, die es ermöglichen, dass sich alle Gäste, egal aus welchem Background, ähm, sich wohlfühlen aber auch, äh, was ich ganz wichtig finde zu betonen, die MitarbeiterInnen, also alle, die an der Bar stehen, alle TürsteherInnen, da auch ähm, nicht nur auf ein bestimmtes Konzept oder einem bestimmten Konzept folgen, sondern eben auch geschützt werden. Also das ist eine ganz wichtige Komponente, glaube ich, ähm, dass auch die, die BetreiberInnen und MitarbeiterInnen im Clubkontext da auch geschützt
2: werden.
0: Mhm. Die Leute werden ja geschützt dadurch, dass sie auch geschult sind, ja? Mhm. Und ähm, da wird ja eine gewisse Haltung mitvermittelt, zum Beispiel, also Stichwort Definitionsmacht und Parteilichkeit. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal darüber was.
1: Ja, also es ist natürlich als Unterstützung für Betroffene gedacht, ja. Und es orientiert sich daran, ähm, was der Betroffene sich wünscht. Also wenn ich mir jetzt als Beispiel vorstelle, ich gehe als ähm, nicht-binärer Mensch, also einfach, weil ich mich nicht in ein binäres Geschlechtersystem oder ein heteronormatives Geschlechtersystem einfinde, in einen Club und werde daraufhin deswegen diskriminiert, weil ich irgendwie besonders angezogen bin oder weil ich eben nicht in dieses binäre System für andere Menschen hineinpasse und daraufhin diskriminiert werde, das ist eben genau der Punkt, ähm, so eine Person wird erstens nicht mehr wiederkommen und äh, bis hin zu dem, dass es da schwere psychische Verläufe gibt, äh, bis hin zu Depressionen, Suizidgedanken etc., die dann bei solchen Personen auch entstehen können. Mhm. Also das ist natürlich, ähm, da, muss, da muss die Unterstützung ja greifen, genau für so ein Beispiel, ähm, dass sich alle Personen, egal welcher Geschlechtsidentität sie sich zuschreiben, ähm, Wohlfühlen, das wäre so ein Beispiel.
2: Mhm. Und
1: ähm, darüber hinaus orientiert sich eben der Awareness-Ansatz an der Perspektive der betroffenen Person und nicht an der Gewalt ausübenden. Also das, das heißt, ist Täter ganz wichtig, genau, genau ja. diese Täter-Opfer-Geschichte, die man ja auch so oft in der sozialen Arbeit eben dann auch ähm, macht, im, die Perspektivwechsel oder ähm, zu gucken, okay, ich gebe nicht von der Person aus, die eben hierarchisch dann die Macht ausübt auf die betroffene Person, sondern ich schaue mir die betroffene Person an und orientiere mich, eben auch an deren Aussagen. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, zu den, wie das wirklich auf einer Party aussehen kann, ähm, weil es ist was anderes einfach, wenn ich ähm, die Aussagen einer betroffenen Person zu 100% ernst nehme und von dieser Perspektive ausgehe, als jetzt vom Täter aus.
0: Da fällt mir halt dazu ein, dass eben jeder Mensch seine eigene Grenze zieht, wo quasi ein grenzüberschreitend empfundenes Verhalten losgeht ja, und mhm. jeder Mensch ist da anders, wenn jetzt jemand zum Beispiel vorbelastet ist oder wie du gesagt hast, ja, vielleicht nicht einfach ein normal Hetero ist und da vielleicht schon öfter Diskriminierung deswegen erlebt hat, dann ist halt die Hemmschwelle vielleicht eine andere und wenn dann der Täter daherkommt und sagt, ja, das war doch jetzt gar nicht so schlimm, ja, ähm, dann lasse ich mich da, wie wir gemerkt haben, als Awareness-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gar nicht drauf ein, sondern ich schaue mir einfach an, wie erlebt es die Person, die geschädigt wurde? Und kümmere mich wirklich nur darum und versuche eben, wie du gesagt hast, dass vielleicht schwere Verläufe dann von Depressionen oder irgendwie Ängsten danach, ähm, dass das eben abgewendet werden kann. Ja, und das funktioniert eben überhaupt nicht, wenn ich mir den Täter angucke, sondern den Täter den gucken sich die Securities an oder im, im Ernstfall die Polizei. <lacht> genau, und ich kümmere mich wirklich äh, um um das Opfer, also um die geschädigte Person.
1: Mhm, genau, genau, so ist es.
0: Und ähm, ja, das Awareness-Team kann ja jetzt nicht, ähm, jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor, aber das Awareness-Team kann jetzt nicht ähm, quasi für zukünftige Sachen da sein. Also wenn jetzt nochmal irgendwann was hochkommt nach der Party oder so. Äh, für was ist das Awareness-Team denn so die erste Anlaufstelle?
1: Ja, also die die können natürlich nur temporäre Unterstützung anbieten. Also sprich die unmittelbare niedrigschwellige An das niedrigschwellige Angebot vor Ort, im Club, auf der Party, bei dem Open Air, auf dem Festival. Also vielleicht bei einem Festival ist noch mal ein bisschen dazu zu sagen, dass es, wenn es über mehrere Tage geht, ich natürlich mehrmals ein Awareness-Team ansprechen kann, aber vielleicht ähm, da ist dazu zu sagen, dass eben das Awareness-Team auf die Situation oder situativ eingreift und, ähm, und da Unterstützung anbietet und alles, was darüber hinausgeht, ähm, sind dann eben ist dann die Weitervermittlung an andere Angebotsstellen, wie zum Beispiel Antidiskriminierungsbüros, Gleichstellungsstellen, aber auch natürlich die Polizei und ähm, und auch verschiedene Ambulanzen, wenn es äh, um tatsächlich substanzbezogene äh, Übergriffe geht, zum Beispiel K.O.-Tropfen oder sowas, mhm. Ja, das kennt man ja auch. Ähm, Was auch
0: immer wieder passiert leider, mh, ja. Genau, ja. Ja, jetzt hast du schon mal vorhin darüber gesprochen, dass das Personal geschult sein soll und dass auch die Menschen, die auf die Partys gehen, sich vorher schon mal bewusst sein sollen, wie sie so ein bisschen awareer die Party gestalten können oder mhm. sich selbst auch einstellen können oder eben das Personal geschult sein soll. Wie soll denn so eine Party organisiert sein, damit man dem Awareness-Gedanken gerecht wird? Oder gerechter wird, weil es ist ja jetzt nicht so, es gibt ja wirklich Leitfäden, wo sechs Seiten lang alles erklärt wird, was man tun kann. Das ist jetzt, denke ich mal, der Anspruch zu hoch, vor allem für Veranstalterinnen und Veranstalter, die noch überhaupt nichts damit zu tun haben, da gleich alles umzusetzen. Aber was sind denn so die wichtigsten Sachen?
1: Mhm. Also die, die wichtigsten Sachen wären jetzt ähm, auf jeden Fall das Awareness-Team vor Ort. Also ein geschultes Awareness-Team, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie schaut es auch aus, äh, was muss so ein Awareness-Team auch sein oder ähm, aus was besteht so ein Awareness-Team. Dann ähm, auf jeden Fall sollten die KünstlerInnen ähm, nicht jetzt problematische Hintergründe mitbringen. Also damit meine ich, dass sie auch diskriminierungsfrei äh, künstlerisch tätig sind. Ähm, das hat so ganz feine Nuancen natürlich auch bei äh, Thema künstlerinnen Freiheit, also da muss man ja auch mal so ein bisschen gucken, ja, aber. aber, eine Rechtsrockband aber eine dabei sein. <lacht> genau, würde ich jetzt auch sagen, die hat da natürlich gar nichts verloren. Ähm, wünschenswert ist natürlich immer, dass das Line-Up vielfältig ist und divers, also sprich, dass da auch verschiedene Geschlechtsidentitäten mitgedacht werden. Ich meine jetzt eben nicht nur Männer und Frauen, sondern auch nicht-binäre Personen oder POCs, BPOCs etc. Ähm, dann sollte auf jeden Fall ähm, die Party diskriminierungsfrei beworben werden. Also mhm. ich denke da immer so an diese klassischen Flyer, die man so kennt von den äh, Dorfdiscos. Ich weiß nicht, ob mhm. du das auch schon oft gesehen hast, wo die halbnackte Frau irgendwie so dr sich drauf räkelt und dann genau. ist es irgendwie die Ladies, äh, you get free entry, one shot free und so weiter. Also diese, diese ähm, ja, Reduzierung und Diskriminierung von, der, von Frauen und weiblichen Gästen, die schon mit dem Flyer verteilt werden. Also das ist so äh, auf jeden Fall wichtig. Ja,
0: da denke ich mir auch, es gibt äh, 10.000 Wege, einen Flyer zu gestalten, dann muss es doch nicht so sein. Ne? Also Absolut. das verstehe ich nicht. heutzutage, äh. früher in den 90ern, da, da hat man sich vielleicht noch nicht so ganz Gedanken drüber gemacht, aber mittlerweile sollte das eigentlich schon überall angekommen sein. Ne?
1: Ganz genau. Also vor allem auch, ich sehe seh das viel im ländlichen Bereich ähm, und da ist auf jeden Fall noch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Das ist in den Großstädten bestimmt auch schon ganz anders. Ähm, genau, es sollte, wenn wir in den Club gehen oder auch auf die Party, sollte es Rückzugsorte für Personen geben. Also das heißt, ähm, ja, ähm, die Übergriffe finden natürlich äh, oft auf dem Dancefloor statt oder auch in, in vielen, ähm, ja, also so sehr ähm, crowdie <lacht> ähm, Orten auf der Party, mhm. aber es sollte auf jeden Fall immer Orte geben, wo ich mich sowohl alleine als auch natürlich mit den UnterstützerInnen vom Awareness-Team zurückziehen kann, wo es auch vielleicht nicht laut ist, ähm, wo jetzt nicht alle Gäste wiederum äh, abhängen, also das soll jetzt halt nicht die typische Kifferhöhle dann sein, wo alle irgendwie ja. dann rumgammeln, sondern es sollte dann schon auch ähm, ein, ein Raum sein, ja, in dem es vielleicht auch was Antialkoholisches zu trinken gibt, vielleicht ein bisschen Obst oder, ähm, oder Zucker. Ähm, ja, genau. und Also eigentlich so ein bisschen, was die Psyche auch macht. Mhm. Ähm, und was ich vorher schon angesprochen habe und was ich eben ganz wichtig finde, ist, äh, dass das Personal äh, von den Awareness-Angeboten weiß und selber auch geschult ist. Also ähm, in München haben wir das ganz stark, beim Harry Klein zum Beispiel, die, äh, die schulen immer wieder ihr Personal, auch zum Thema Awareness. Und das äh, ist ganz wichtig, weil das Personal wird... Ähm, nicht selten angesprochen. Also es ist oft so, dass das Personal erst angesprochen wird und dann wird das Awareness-Team angesprochen, ja. wenn es eins gibt. Also man muss sich ja dann vorstellen, wenn es keins gibt, so wie es oft auch ist, du hast es ja eingangs schon gesagt, ähm, dann wird das Personal angesprochen. Ja? Und ähm, wenn ich eine Barkeeperin oder einen Barkeeper habe, die nichts mit dieser Information anfangen können und auch überhaupt nicht im Erstkontakt geschult sind, dann wird ja, haben wir die Spirale, was wir vorher schon gesagt haben, Opfer ähm, wird die Party verlassen und wird sicherlich nicht mehr wiederkommen, ähm, beziehungsweise wird auch ähm, ja, einfach Schäden davon tragen. Genau, genau, und das
0: muss eben nicht sein. Ähm, ja, was ich noch mit auf dem Schirm habe, ist eben, dass das günstigste Getränk alkoholfreien sein soll. Das ist auch immer ganz wichtig, ähm, das ist gut, dass ja. die Leute halt immer ja nicht, nicht sagen: Ja, bevor ich Wasser trinke, das kostet 3,80, trinke ich ein Bier für
1: 2,50. Ja, das ist in München echt immer. <lacht> genau. Ähm, das
0: ist auch einfach ein Ding, was, ähm, was zur Awareness-Arbeit gehört. Da auch ähm, dann als, ja, als Kooperationspartner oder so Kooperationspartnerin dann auch darauf zu gucken, welche Veranstaltungen suche ich mir raus oder welche 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 Clubs suche ich mir raus und gucke mir dann so ein bisschen an, wie die so ihre Politik haben mhm. und ja gehen dann vielleicht nicht auf Clubs zu, wo das halt irgendwie dann von diesen sieben Punkten äh, sechs nicht zutreffen so mhm. Ne? Mhm. genau. Ähm. Ja, wie soll denn das Awareness-Team, du hast gesagt, das ist eigentlich somit das Wichtigste, dass das vor Ort ist, wie soll das denn so aufgestellt sein?
1: Ja, das Awareness-Team sollte natürlich geschult sein. Also ähm, sowohl in der ähm, psychologischen Betreuung als jetzt auch, ähm, mal sage ich mal, Basiswissen im Substanzgebrauch mitbringen. Einfach, dass ich auch erkennen kann, wo eine Überdosierung herkommt. Das muss ich jetzt nicht als, ich muss jetzt kein Mediziner äh, medizinisches Fachwissen mitbringen. Ähm, ich meine, ihr seid ja da auch äh, in, in der Aufklärung äh, ganz stark und könnt dann mhm. auch fundiertes Fachwissen mitbringen. Ähm, das ist ja auch das Schöne, dass wenn man wenn man dann zusammenarbeitet, dass man einfach auch einer betroffenen Person helfen kann, wenn sie sich nicht mehr gut artikulieren kann, welche Substanz sie auch genommen hat. Genau. Ähm, einfach weil man dann ja so da gucken kann, wie verhält sich die Person. Ähm, und es sollten vor allem auch ähm, alle nüchtern sein, also vom Awareness-Team, <lacht> wenn wir jetzt die Substanzen ansprechen. Genau. Ähm, genau. also es ist natürlich ganz wichtig, dass ich einen klaren Kopf behalte, wenn jemand auf mich zukommt, der einfach auch im Substanzgebrauch grenzüberschreitendes Verhalten erlebt hat, weil ich kann mich natürlich überhaupt nicht einfinden darauf, wenn ich selber irgendwie ähm, was genommen habe oder wenn ich irgendwie selber betrunken bin oder so. Das ist ganz wichtig. Ähm, damit sichert man auch natürlich so eine gewisse Professionalität. Also ich bin nicht Absolut. der normale Partygast, wenn ich in, in einem Awareness-Team arbeite. Sondern ich sondern bin Angestellte oder Mitarbeiter. Ganz genau, genau, ich bin Angestellte, Mitarbeiter im besten Fall natürlich bezahlt. Da kann ich ja. auch nachher noch was dazu sagen. Ähm, aber genau, das ist eben ganz wichtig. Und ähm, meine Kollegin und Kolleginnen und äh, Kollegen sollten das auch sein, genauso wie ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ähm, gut ist. Also das heißt, äh, es sollten eben nicht nur Männer und Frauen, sondern ich finde auch immer, dass äh, sich auch nicht binäre Personen in Awareness Teams engagieren sollten. Einfach auch zum Beispiel, wenn man sich daran, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Transpersonen auf Partys sprechen, natürlich einfach auch dann lieber vielleicht mit einer Person, die denselben dieselbe sexuelle Orientierung hat. Ähm, als jetzt ja mit vielleicht einem cis oder sowas. Ja, genau. das
0: kennt ja jeder, dass man einfach gewisse Menschen hat, zu denen fühlt man sich gleich hingezogen und <lacht> ja. kann sich öffnen. Und bei anderen denkt man sich, boah, der versteht mich überhaupt nicht. also der
1: Absolut. Und das sollte halt dann irgendwie, ähm, das, also es wäre natürlich wünschenswert, das ist ja oft auch nicht umsetzbar oder mhm. so, aber das einfach auch, glaube ich, ähm, nicht-binäre Personen einfach auch ermutigt werden, ähm, Awareness-Teams beizutreten. ja, und dass das eben nicht jetzt nur an äh, ja, ähm, weißen Männern und Frauen, <lacht> ja. ähm, äh, hetero Frauen und Männern ähm, irgendwie zu so hängen bleibt quasi.
0: Mhm. Ähm, was sind denn so die Aufgaben vom Awareness-Team? Du hast schon einiges angesprochen. Jetzt möchte ich nochmal ähm, so ein bisschen... Naja, eigentlich haben wir da schon ziemlich gut viel drüber gesprochen.
1: Ja, ich glaube, ähm, die Alicia kann da wahrscheinlich auch super viel dazu sagen, wie das dann so in diesen Situationen selber ist. Aber letzten Endes, ja, ähm, wird deeskalierend eingegriffen und es wird einfach... Ähm, es kommt auch so ein bisschen drauf an, das äh, muss ich auch dazu sagen, es gibt so verschiedene Arten von Awareness, also es mhm. gibt so eine aufsuchende Awareness, das heißt, ähm, die Leute vom Awareness-Team laufen tatsächlich auch durch den Club und mischen sich so unter das Partyfolge, also die erkennt man jetzt auch nicht, die, die laufen jetzt nicht mit den Warnwesten rum, aber zum Beispiel sieht man ganz oft, die haben so blinkende ähm, Ketten an oder die bei denen blinkt irgendwas. Irgendwas unauffälliges, aber schon so, dass ich es erkennen kann, auch als äh, wenn ich jetzt auch stark alkoholisiert bin. Und
0: da bin ich ja als Partygast dann vorher schon darauf aufmerksam gemacht worden, am Eingang zum Beispiel durch einen Flyer oder durch einen Aushang an einem, an einem Ort, der, der oft äh, besucht wird, zum Beispiel bei den Toiletten, dass eben dieses Awareness-Team vor Ort ist und dass ich mich hinwenden kann und dass es halt eben dann auch so oder so gekennzeichnet ist. Oder dass ich eben das komplette Barpersonal und die Türsteher ansprechen kann. Oder ähm, wo ich das Awareness-Team denn auf dem Partygelände finde oder so, ne?
1: Ganz genau, das sprichst du einen super Punkt an, das habe ich äh, noch vergessen zu sagen, dass natürlich das Awareness-Team irgendwo angekündigt werden muss, ja? also ähm, im besten Fall ist das ja auch alles sehr diskret und eben, es soll ja nicht eben auch schon übergriffig am, am Eingang sein, die Leute sollen ja nicht irgendwie ähm, sich jetzt beobachtet fühlen oder so. Partypolizei-mäßig, ne? <lacht> Partypolizei, das wollen wir ja überhaupt nicht mit Awareness, also das geht ja, würde ja in die völlig falsche Richtung Richtung gehen, sondern es ist ein Einfügen in die Party. Die Leute sind natürlich auch, mögen zum Beispiel selber gerne elektronische Musik, tanzen auch auf der Tanzfläche. Das wäre jetzt so, sage ich mal, die aufsuchende Awareness-Arbeit. Die sprechen auch immer wieder mit dem Barpersonal, also drehen einfach so ihre Runden, sage ich mal. Mhm. Und dann gäbe es noch die stationäre Awareness, ähm, wo man, wie ihr zum Beispiel auch, mit einem Infostand arbeitet oder man arbeitet mit einem bisschen diskreteren Tisch oder so, wo äh, einfach Leute vom Awareness-Team stehen. Ähm, manche stehen auch bei den Türstehern. Mhm. Ähm, und da kann man dann auf, äh, da kann man dann hingehen, wenn man eben äh, ein Problem hat und das Awareness-Team braucht.
0: Jetzt nochmal zu, zu der aufsuchenden Variante. Mhm. Es gibt ja auch so Mischformen, ne, ja, wo genau. dann so, ein, so, so dieser Safer Space, den haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das ist so dieser Rückzugsraum, den wir vorhin mal so angesprochen haben. Genau wo dann eben das Awareness-Team dort quasi mit dem Infostand davor, so vor Ort ist, aber dann trotzdem auch auf der Party die Runden dreht. Je nachdem natürlich, wie man personell aufgestellt ist. Ne? Best Ab Practice wäre natürlich so beides so ein bisschen. Ja, genau. Vielleicht, aber ist ja auch dann immer auf die Situation oder auf die Größe von der Veranstaltung oder so oder einfach auch die finanziellen Mittel so ein bisschen ähm, ja, davon abhängig.
1: Genau, also ich habe ja vorher schon die Festivals angesprochen, da ist es ja immer so ein bisschen äh, ja, da kann man da kann man noch mehr machen, weil es eben nicht nur um eine Nacht geht, sondern da geht es ja dann eben um mehrere Tage und da ähm, greifen natürlich auch solche Konzepte so Hand in Hand. Also da haben wir so, zum Beispiel so psych -Care teams die stationär arbeiten, ähm, wo es einfach eben, wie gesagt, da gibt's, da kann man sich hinlegen. Da gibt es Obst, da gibt es äh, Süßigkeiten, da gibt es aber auch psychologische Betreuung. Die arbeiten aber ganz eng zum Beispiel mit den Awareness-Teams, die mobil unterwegs sind zusammen. Und die, ne, dann wissen die auch Bescheid. Ach, da war jemand. Ach, den bringe ich doch vielleicht. Der war ja gestern schon mal da und so weiter. Und ähm, dann kann man auch auf einem Festival ja verschiedene Infostände zum Beispiel auch zu verschiedenen Themen aufbauen. Also da hat man ja eine ganz große Möglichkeit, ähm, so viel Unterstützung anzubieten.
0: Ja, es ist auch total cool, wenn man sowas macht und da auch so ein bisschen mehr, mh, ja, das wichtig findet als Veranstalterin oder Veranstalter, weil man einfach, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich, weil die Menschen, die auf so eine Party gehen, die sind ja aus allen Bevölkerungsschichten mit verschiedensten Hintergründen, ähm, da kann man ja einfach auch total viel machen, gesamtgesellschaftlich, dass sich was weiterentwickelt, ne? dass eben diese Themen irgendwie ja, wichtiger werden zur so, Gleichstellung und dass die auch einfach bei den jungen Leuten dann wieder ankommen und auch vielleicht bei Leuten, die es noch nicht gehört haben und dass sie einfach mal sehen, dass es auf einer Veranstaltung, wo sie diese cool finden, einfach Gang und Gäbe ist, dass man über sowas spricht.
1: Ganz genau. Also die Awareness-Arbeit soll nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Die soll nicht ähm, top-down, weil da haben wir wieder die Hierarchie, die wir vorher angesprochen haben. Also auch Awareness-Arbeit muss frei sein von Diskriminierungsarten. Und ähm, das ist ja ganz wichtig, weil sie ja gegen Diskriminierung kämpft. Also da muss man sich immer wieder selbstkritisch reflektieren. Und es soll eben im Best-Case so sein, dass die Gäste, das auch selbst, also dass sozusagen Verantwortung auch wieder übertragen wird. Ähm, ich renne jetzt nicht als Partypolizei rum und ermahne alle, die sich irgendwie scheiße verhalten auf einer Party, sondern nein, ich ermächtige eigentlich die Gäste selber aufeinander zu achten. Und du hast ja schon äh, in deiner Anmoderation angesprochen, dass die elektronische Clubszene und Musikszene natürlich als ultra-tolerant und das ist immer alles ganz offen und aware und so weiter ähm, nach außen dargestellt wird. Aber gerade hier ähm, gibt es eben wahnsinnig viel. Äh, oder, oder es ist eben nicht hierarchiefrei und da muss ein Awareness-Team ja eben ansetzen, wenn du jetzt gerade eben diesen gesellschaftlichen Aspekt angesprochen hast, ja. Mhm.
0: Ja, da möchte ich gleich mal mit dir auf die Situation in München gucken. Mhm. Ähm, naja, also ich bin äh, durch meine Arbeit auch ziemlich viel im Münchner Nachtleben unterwegs mhm. gewesen vor Corona. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da ist mir aber aufgefallen, dass diese Awareness-Arbeit hier noch nicht so angekommen ist. Also, ich, mir, mir ist es dadurch bekannt geworden, dass ich eben im Psycare-Verband Sonics äh, tätig bin, auch und ähm, da eben Connections nach Berlin zur Clubkommission oder nach Leipzig habe. Und da das Thema einfach ja, Gang und Gäbe ist, dass man drüber spricht, dass man das Personal schult, dass man äh, sich da weitere Konzepte überlegt. Das ist jetzt noch, ja, noch nicht so ausgereift überall, dass es wirklich dann überall in jedem Club angekommen ist in anderen Städten, sondern es gibt eben einfach vor allem mit so ein bisschen in der linken Szene, ich spreche zum Beispiel Mensch Meier in Berlin an, die sich, ähm, ja, die einfach seit, ich glaube, 2017 oder 2018 ein festes Awareness-Team haben mit, glaube ich, zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die genauso bezahlt werden wie die Türsteher, die ähm, professionell das aufziehen, die eine Übergabe machen, die einen Rückzugsraum haben, ähm, wo sie wirklich ungestört dann mit der Person sprechen können, wo das wirklich äh, beworben wird. Also, ja, das sehe ich eben in München nicht. Ich habe noch keinen Club tatsächlich in München gesehen, wo das wirklich so umgesetzt wird und wenn das hier gemacht wird, dann ist es eher so aus einem ehrenamtlichen Gedanken, weil Leute eben das Thema wichtig finden, weil sie sich engagieren müssen, weil sie denken, hey, hier muss doch was passieren. Aber so ja, dieses Gleichstellungsding ist hier irgendwie leider noch nicht so angekommen. Also, mhm. vielleicht täuscht es mich da. Wie ist denn deine Einschätzung da so?
1: Also, äh, das äh, Mensch Meier, schön, dass du das ansprichst, das ist immer mein Paradebeispiel. Ja, die machen es aber auch cool, ne? <lacht> genau, also ähm, ich habe das schon auch äh, viel aufgelegt ähm, und war auch äh, als Gast dort, also sowohl als Künstlerin als auch als Gast. Ähm, und muss auch sagen, äh, die, die nehme ich auch immer gerne als Beispiel, weil das der einzige Club ist, der mir jetzt auch bekannt ist, wie du jetzt auch gerade gesagt hast gesprochen hast, die ein festes, bezahltes Awareness-Team haben und bei Bezahlung, habe ich vorher schon ja gesagt, da haben wir echt diesen, diesen Knackpunkt, da driftet es oft ab in so eine unprofessionelle Geschichte, also mit unprofessionell meine ich eben, das kommt aus einem Ehrenamtsaspekt, die Leute sind wahnsinnig motiviert, natürlich möchte ich auch gar nicht absprechen, nur hat es einfach einen anderen Touch, wenn ich bezahlt werde oder wenn ich was ehrenamtlich mache, das ist einfach natürlich. so. Natürlich. Und gerade bei einer sehr belastenden, auch psychisch belastenden Arbeit, wo ich selber ja auch sehr gefestigt und resilient sein muss, ähm, da äh, eben das nicht zu bezahlen, das hat eben so einen so ganz, ganz blöden Beigeschmack für mich und ich kann nur hier an alle Münchner und Deutschen und internationalen ClubbetreiberInnen ähm, appellieren, dass es dass ich nicht erwarten kann, dass ein Awareness-Team äh, die ganze Nacht hier ähm, durchpowert und äh, sehr professionell arbeitet, auf, eine, auf wie ich mir das als Clubbetreiber äh, vorstelle, aber dann zu sagen, naja, ähm, das macht ihr halt so oder genau, kriegt dann äh, Eintritt und, kriegt und, Eintritt und genau, am besten noch Alkohol. Genau. Ähm, also das finde ich, find ich wirklich, da kann ich das nur mit Nachdruck hier auch nochmal sagen. Ich hoffe, viele Clubbetreiber hören auch diesen Podcast. Ähm, man kann es nicht oft genug sagen und man kann nicht äh, A erwarten und B nicht bezahlen. Also das ist die eierlegende Wollmilchsau, die viele ähm, ClubbetreiberInnen auch ähm, haben wollen. Und ähm, da ist uns Berlin auf jeden Fall weit voraus und das finde ich auch wahnsinnig aber wahnsinnig schade, wenn München... Ähm, brüstet sich schon mit einer florierenden Clubkultur, die wir auch haben. Und auf die können wir auch stolz sein. Die ist seit den 90ern wirklich extrem aktiv in der Techno-Szene in Deutschland. Aber da sind wir wirklich auf dem allerletzten Abstellgleis unterwegs. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch wahnsinnig viel Arbeit äh, notwendig. Genau.
0: Mhm. Und ähm, was wäre denn jetzt so, du sagst, es ist wahnsinnig viel Arbeit notwendig. Was wären das denn jetzt so Punkte, wo du dir wünschen würdest, ähm, ja, so soll es hier in München jetzt laufen.
1: Genau, so, ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass einfach ähm, dass die Awareness-Arbeit fest etabliert ist in den Clubs. Also, dass das nicht nur ähm, auf äh, bestimmten queer-feministischen Partys stattfindet. Damit meine, meine ich jetzt nicht nur das Wut-Kollektiv, sondern auch ganz, ganz viele andere feministische Kollektive in München, die so arbeiten, die das eben als selbstverständlich sehen. Das sind aber dann Einzelpartys. Die sind auch danach ausgerichtet. Sondern ich möchte, dass, äh, dass eine gewisse Etablierung in den ganz normalen Clubs bekommt, dass das einfach immer wieder angesprochen wird, dass sich auch ClubbetreiberInnen in sehr etablierten Clubs in München äh, da auch einfach Gedanken machen und gleichzeitig eben Gedanken auch machen über die Bezahlung von diesen Teams.
0: Und welche Chancen würden denn da für die Partygäste entstehen?
1: Ja, für die Partygäste, genau, das haben wir ja vorher schon so ein bisschen aufgerollt. Ähm, es gibt es einfach die Möglichkeit, ähm, in einem Safe Space zu feiern. Ähm, ich habe vorher das Beispiel mit einer nicht-binären Person äh, gebracht, die, die dann ähm, eventuell eben ja diskriminiert wird auf dem Dancefloor, weil sie nicht so aussieht, wie sich das eine heteronormative Gesellschaft vorstellt. Und genau... Für, also, und genau für solche Leute ähm, soll es ja auch sein unter anderem, also es soll für alle sein natürlich, aber da ähm, setzt die Awareness auch wirklich an und ähm, mhm. ich, genau, das würde ich mir eben wünschen.
0: Ich denke auch, dass es passieren kann, dass dann dadurch, dass überall wirklich so dieser aware Gedanke gelebt wird oder besser gelebt wird als jetzt, dass sich so die Szene auch ein bisschen mischt, ja, dass ich auch mal in den Club gehen kann, wo ich vorher noch nie war, wo eigentlich vorher mal so eine eingeschworene Szene war, wo man dann gar nicht so leicht reinkommt, wo, ja. dass sich das alles so ein bisschen öffnet. Ne, das wäre irgendwie genau. ganz cool.
1: Also ich, mir ist jetzt gerade so spontan eingefallen, so Black-Hip-Hop-Partys zum Beispiel ja. oder so, ja, also wenn wir jetzt nicht nur die elektronische Musikszene nehmen, sondern, ich meine, äh, Awareness-Arbeit ist ja überall notwendig, ja, natürlich, ja? Ähm dann äh, zieht allein die Musikrichtung oder aber auch schon die Ausrichtung von der Party, die oft diskriminierend ausgerichtet ist, schon ein bestimmtes Klientel an. Wenn ich aber dort eine Awareness-Arbeit äh, etabliere und die auch, ähm, die Gäste auch aware mache, das ist natürlich nicht von heute auf morgen zu erledigen, sondern das ist auch ganz viel politische Arbeit, die dahinter steckt. Mhm. Aber auch da, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, habe ich eben dann die Möglichkeit, ähm, dass vielleicht auch mal Leute auf die Party gehen, die vielleicht da... Gar nicht so drin wären in der Szene, aber halt neugierig sind.
0: Genau, und einfach auch die Musik vielleicht daheim gern hören, aber ja, sich genau. halt vielleicht nicht in den einen oder anderen Club reintrauen. Also ja, richtig. schließe ich mich selber nicht aus.
1: Ganz genau. Ich würde ja. da vielleicht als äh, junge Frau auch nicht reingehen wollen. Ja. Dann ja.
0: Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Lass uns zum Wutkollektiv kommen, wie ihr das so macht, ja. Ähm, du hast gesagt, ihr ist, äh, engagiert euch im feministischen Bereich, auch politisch. Ihr habt einen Podcast, wo nur Frauen auflegen. Ihr organisiert zusammen mit Harry Klein vor allem Veranstaltungen. Ähm, ihr gebt Workshops für Frauen. Ja. In der alten Utting, glaube ich, war mhm. das. Ne? Hat die Alicia mit angeleitet, auch voll cool. <lacht> Ich packe euch auf jeden Fall schon mal den Link äh, zum WUT-Kollektiv mit in die Beschreibung. Ich packe euch auch den Link zu Lillys äh, Soundcloud und Facebook, oh, wow. <lacht> damit ihr die Sets mal Danke. anhören könnt. <lacht> äh, also du hast auch mit Bibetta schon aufgelegt, ne?
1: Ah, ja, ich habe schon mit vielen. Also ich ja, bin Resident darum, cool, ja. Harry Klein, cool, deswegen ja. da komm, kommt man schon ein bisschen rum, ja. Mhm, cool.
0: <lacht> Nicht schlecht, hey, finde ich cool. Ähm, und genau, jetzt zum WUT-Kollektiv. Seit wann gibt es euch denn, wie seid ihr entstanden?
1: Genau, also ähm, ich bin jetzt gar nicht so seit Anfang an äh, dabei, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wann wir. Äh oder wann sich das Food kollektiv gegründet hat ähm, und zwar 2017 ähm, um die Julia Bomsdorf herum. Mhm. Ähm, die kennt äh, die ein oder andere ja auch ähm, eben aus ihrer politischen Arbeit. Jetzt arbeitet sie oder engagiert sich ganz viel im, äh, ja, im äh, Letra, also im mhm. Lesbenzentrum äh, und auch in der ähm, Beratung für Lesben mhm. und genau, die hat äh, die... Oder wir haben uns, so muss man ja sagen, ähm, aus den Missständen heraus gegründet, weil wir einfach das nicht mehr ertragen konnten. Deswegen heißen wir auch Wut, weil wir einfach wütend sind über die Zustände in der elektronischen Musikszene. Habe ich mir schon was gedacht. Ganz genau. Und äh, das Thema weibliche Wut ist ja auch äh, ein nicht so anerkanntes Thema in unserer Gesellschaft, also weltweit. Und äh, genau deswegen wollen wir da so ein bisschen in die, äh, auf die, diese Wunder vielleicht ein bisschen rein. Ähm, und haben uns eben daraufhin gegründet, um diese Missstände sowohl anzuprangern, also das wäre jetzt so, sage ich mal, die politische, aktivistische Seite, aber eben auch aktiv etwas zu verändern. Wir stehen nicht nur da und äh, sind wütend, <lacht> ähm, sondern wir ähm, verändern aktiv etwas. Du hast die DJ-Workshops, Female-DJ-Workshops mit Sternchen immer Female. Also alle Personen, die sich äh, dem weiblichen Geschlecht zuschreiben, mhm. können bei diesen Workshops eben ähm, auflegen, lernen. Ähm, das wäre so eine aktive Seite. Dann haben wir die Podcasts äh, mit all feel ähm, sternchen äh, künstlerinnen mhm. und eben auch die verschiedenen Veranstaltungsreihen, die wir jetzt auch im, im, im Harry Klein vor Corona sehr oft gemacht haben. Wir waren aber auch schon in der Roten Sonne oder auch im Bahnwetter Thiel. Und ähm, wichtig ist mir noch dazu zu sagen, dass wir ein queer-feministisches Kollektiv sind. Das heißt, wir sprechen natürlich auch alle queeren Personen an und die sind bei uns auch im Kollektiv vertreten.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie seid ihr denn so personell aufge aufgestellt? Also wie viele Leute oh. engagieren sich
1: da? Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also, ähm, wir haben so einen festen Kern, vielleicht so von 20 oder so, die sehr aktiv arbeiten, immer wieder auch bei den Veranstaltungen dabei sind, selber auflegen natürlich auch dort, aber auch die ganzen äh, Hintergrund-Orga-Sachen machen, weil das ist natürlich immer auch ganz wichtig. Also, äh, auflegen ist immer ganz nice, ähm, aber es ist natürlich auch wahnsinnig viel im Hintergrund zu tun. Und dann gibt es aber noch ein großes Netzwerk, also das Ganze hat sich auch mal nur als Facebook-Gruppe gegründet, ähm, die mittlerweile eben angewachsen ist, glaube ich, auf 150 Aha. Frauen ähm, in ganz Deutschland. Wir sind aber auch mit anderen Netzwerken, zum Beispiel Music by Women, sehr vernetzt, also wir sind auch verbunden mit anderen feministischen Netzwerken mhm. in Deutschland.
0: Da packe ich euch den Link auch mal in die Beschreibung, dass ihr euch da ein bisschen einlesen könnt, wenn euch das weiter interessiert. Ähm, was sind denn so Sachen, wo du sagst, das schafft ihr besonders gut als Kollektiv so, hm. ja, in eurer Arbeit?
1: Gute Frage. <lacht> das ist immer gute Frage. Was, was kann ich besonders gut? Was,
0: was, ja, fangen wir damit an. Und die nächste Frage sind, wo sind die Grenzen? Ne? Ja, genau. Ja klar. Ja, aber erstmal
1: mit dem Positiven vielleicht genau. anfangen. Genau. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Was schaffen wir besonders gut? Ich glaube, wir, ähm, wir sind schon laut. Also wir, sind, ähm, wir haben schon auch was zu sagen. Also uns hört man auch zu. Das ist, äh, kommt nicht zuletzt eben aus verschiedenen Aspekten, eben, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen auch äh, aktiv sind. Wir haben auch mal eine Demo gemacht, oder haben eine Demo mitorganisiert, ähm, haben da auch einen Wagen bespielt, letztes, äh, Entschuldigung, vorletztes Jahr. Mhm. <lacht> ähm, solche Sachen, ähm, das schaffen wir, glaube ich, gut. Auch wir, wir glaube ich, sind ein sehr offenes Netzwerk. Ähm, nicht zuletzt kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe damals angefangen aufzulegen in München und habe irgendwie mir gedacht, so, oh, das ist aber ganz schön männerdominiert. Und ähm, irgendwie... Okay, ich habe irgendwie nur so Dudes, die mir <lacht> um mich rum, die mir das irgendwie erklären wollen mhm. oder ähm, mit denen ich dann halt auflegen könnte, aber ich würde auch gerne mal mit Mädels auflegen oder von denen was erfahren und dafür, das glaube ich, schaffen wir ziemlich gut, dass wir eine offene Struktur schaffen, wo sich eigentlich jede Frau Sternchen wohlfühlen kann.
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen vorhin, auch wie die Situation in München ist, wo vielleicht so Defizite sind. Und wir wollen natürlich mit diesem Podcast auch so erreichen, dass Leute, die das jetzt hören, sich überlegen, ja, eigentlich könnte ich doch da auch mal so ein bisschen awareer werden in meiner Veranstaltungsgestaltung. Ähm, was sind denn Erfahrungswerte, die du Interessierten weitergeben willst?
1: Also da habe ich vielleicht ein Beispiel aus einer Party von zwei 18 oder 19, ich bin schon mit den Jahren, komme ich schon mhm. mittlerweile durcheinander wegen diesem blöden Corona. Ähm, da haben wir im Bahnwetter Ziel eine queer-feministische Party gemacht und ähm, wir haben diesen Ansatz oder wir verfolgen diesen Ansatz von einem äh, feministischen Bauchladen, der auch unter anderem so ein bisschen die Awareness-Arbeit mitmacht. Also Aha. wir haben schon äh, so ein aufsuchendes Awareness-Team, das sind eben ja, leider Freiwillige, ähm, wir versuchen sie natürlich irgendwie immer zu bezahlen, aber aus dem Kollektiv Frauen, die ähm, aktiv auf der Party, die sich äh, engagieren. Aber wir haben auch diesen feministischen Bauchladen und da gibt es ganz viele tolle äh, Gadgets, wie zum Beispiel ähm, Menstruationstassen oder Lecktücher oder feministische Aha. Literatur.
0: Oder einfach nur Tampons. Ne?
1: Tampons, ja. äh, Kondome, ähm, Süßigkeiten, was auch immer. Ähm, und das ist so ein, so ein ganz witziger oder habe ich ganz witzige Beobachtungen gemacht, ähm, weil die Leute da irgendwie so ein bisschen hängen bleiben, das ist ja auch was, ja. irgendwas, was du so nicht so oft siehst auf einer Party ähm, und dann gleich ins Gespräch mit uns kommen oder auch untereinander ins Gespräch kommen und am allerwitzigsten finde ich immer, dass die Männer mit ihren Freundinnen da stehen bleiben und dann so, was sind denn Lecktücher und so, <lacht> ja okay, das kommt aus der Lesben Szene, ähm, tralala, hier safer use, safer sex und so weiter. Ähm, und dann sind die total interessiert und ähm, da kommen dann auch oft Gespräche zustande, wo die Leute aus ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen auch sprechen. Mhm. Und das sind ja die ganz wichtigen Gespräche, die man da führen kann. also Absolut. Das ist dann vielleicht nicht nur dieses äh, unmittelbare, oh, ich habe jetzt wirklich was erlebt, ähm, sondern vielleicht auch haben wir ja vorher angesprochen, so diese gesellschaftliche Veränderung, dass ich einfach, dass da vielleicht auch ein Pärchen dann rausgeht an dem Abend und sagt: Boah, cool, ich habe da so ein cooles Gespräch mit denen an diesem feministischen Bauchladen geführt. Ich weiß jetzt irgendwie mehr. Ich habe mir da ein Buch angeschaut, ein feministisches, oder ich habe, ich weiß jetzt irgendwie, was eine Menstruationstaste ist. Damit ist ja auch schon viel getan. Und der weitere Ansatz, der ähm, den, den, den wir machen und der, wo ich auch beobachtet habe, ähm, dass der super funktioniert auf Partys ist, ähm, wir können soundtechnisch intervenieren, wenn, irgendeine Übergr also wenn irgendein Übergriff auf der Party passiert. Also das heißt, wir haben das schon mal ausprobiert. Wir haben äh, so Jingles vorproduziert Aha. und die auf USB-Sticks geladen. Also wenn jetzt jemand Vinyl auflegt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ähm, für die ganzen ähm, ja, digitalen DJs. Und legen diese USB-Sticks an die verschiedenen Floors. Also wir haben beim Bahnwärter haben wir zwei Floors bespielt gibt es ja auch mhm. nur zwei, genau, und ähm, da lagen diese Notfallsticks, die wurden auch ähm, dementsprechend gekennzeichnet und ähm, wenn eine Diskriminierung an den DJ herangetragen wird, also es gibt ja verschiedene Arten dann auch, also entweder der DJ, die DJ wird selbst diskriminiert oder übergriffig behandelt, das sehe ich ganz oft, habe selber x-mal erlebt. Ist mir auch
0: schon passiert. Genau, die Leute
1: nicht nur das klassische Getränk drüber schütten, sondern eben einfach ungefragt in die DJ-Kanzel kommen, ja. ähm, einfach nicht aufhören zu fragen, was ist das für ein Track oder spiel mal lauter. Also diese ganzen oder
0: einfach um den Hals hängen und anfangen einen zu knutschen. Das ist mir auch schon so passiert. Und auch. Und Oder so immer wieder
1: versuchen, auch die Hände zu man Weil so gerade
0: am Arbeiten bist. Genau, ist voll weil hart. sie sich
1: bedanken wollen. Die Leute sind natürlich wahnsinnig euphorisch und ähm, man nimmt das ja dann auch irgendwie auf. Aber das sind einfach Sachen, die sind übergriffig. Ja. Ähm, so, das ist das eine. Aber es wird natürlich auch oft an den DJ was herangetragen. Zum Beispiel eben äh, Freundin, Freund XY. Äh, da gab es gerade eine Schlägerei oder was auch immer, also von, von Freunden, dass man da irgendwie was erfährt ähm, und da äh, greifen diese Notfallschingles, also da kann man den einstecken und dann kann man einfach seine eigene Musik abdrehen und die aufdrehen und ähm, die sind, haben oft ein Störgeräusch drinnen oder ich habe, ähm, das kann man auch auf einem Set von mir nachhören, vielleicht Aha. kannst du das auch Spannend. in die Links reinmachen. Ja bitte,
0: das machen wir. Ähm,
1: das ist ganz am Ende, ähm, hört man dann, äh, ich glaube Beethovens neunte oder so, <lacht> also was ganz anderes, mit was die Leute nicht rechnen und die hören automatisch das äh, Tanzen auf und dadurch ähm, beruhigt sich so eine wabernde Masse auf dem Dancefloor und die äh, Türsteher und Security-Leute können. Ähm, viel besser überblicken, wo gerade der Übergriff stattfindet. Also Ach, zum Beispiel äh, Schlägereien, ja, oder jemand will flüchten ähm, und damit kann man einfach mit einer beruhigenden Masse Menschen einfach viel besser draufschauen, als wenn die hier äh, voll am Dancen sind. Noch, ja, das so. ist
0: ja cool. Das ist ja wirklich schon ähm, fortgeschrittene Partyorganisation. <lacht> ne? Das äh, finde ich cool. Habe ich vorher noch nie gehört. Danke für den Input. Echt cool. Ja, ähm, jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen. Und ähm, seid ihr jetzt als Boot kollektiv auch so aufgestellt, dass wenn ähm, Veranstalterinnen oder Veranstalter oder Clubbetreiber äh, sowas umsetzen wollen, dass sie auf euch zugehen können? Wie sollen sie euch denn kontaktieren?
1: Genau, also da kommen wir vielleicht zu unseren Grenzen, die du vorher angesprochen ah, hast. <lacht> stimmt. Die haben wir ja noch nicht abgearbeitet. Nein, stimmt. Danke. <lacht> ähm, genau, also da, da würde ich auf jeden Fall unsere Grenzen sehen. Ähm, wir, das, was ich jetzt alles beschrieben habe, sind äh, Maßnahmen, die wir selber umgesetzt haben, die haben wir uns halt selber ausgedacht. So. Dahinter steht natürlich auch ein Konzept, was wir uns überlegt haben, wo wir definitiv Aufholbedarf haben, ist in der psychologischen Schulung, also generell in der ähm, Schulung unserer äh, Wüterinnen, dass sie tatsächlich Awareness-Arbeit machen können. Also wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, was muss ein Awareness-Team können und mhm. wie muss das aufgestellt sein? Also da... Es sind schon große Defizite bei uns, ja, weil wir, äh, wir müssten, glaube ich, erstmal so eine klassische oder klassische, weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber wir müssten mal so eine Awareness-Schulung überhaupt mal machen. Also, das gibt es ja auch, es wird angeboten. Ähm, es gibt verschiedene Kollektive, zum Beispiel auch aus Berlin, zum Beispiel Rave Awareness Berlin, die tatsächlich sowas anbieten. Oder man besucht eben auch mal andere Awareness-Teams in anderen Clubs, zum Beispiel Mensch Meier, <lacht> mhm. ähm, wo man sich so ein bisschen austauschen kann, weil ähm, da. Es ist tatsächlich noch eben, wie gesagt, ein Defizit da. Also ähm, es ist ja immer äh, so, dass man sich da auch nicht selbst übernehmen sollte. Also gerade bei so sensiblen Themen wie Diskriminierung oder sexuelle Übergriffe, habe ich ja auch schon angesprochen, sollte man ja selber sehr resilient sein und äh, sehr stark. Ähm, und wenn ich da eben oft vielleicht habe ich einen schlechten Tag oder was auch immer und ich bin da fühle mich da nicht so gut oder so, dann kann mich das ja selber auch total zurückwerfen. Und wenn das noch gepaart ist mit ähm, nur, äh, ich habe nur den Eintritt bekommen und kriege gar kein Geld dafür, dann kann das auch echt ausbrennend sein. Also Absolut. so Thema Burnout ähm, und so weiter. Also das, das sind die... Da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf und ähm, freuen uns natürlich auch, jetzt vielleicht so ein bisschen der Aufruf, äh, wer da auch immer zuhört jetzt bei dem Podcast, freuen uns natürlich auch immer ähm, über Austausch mit anderen feministischen Kollektiven, ne? wie die das machen. Ähm, es gibt ja nicht nur München als Partystadt, sondern auch Nürnberg oder was auch immer, in bayerischen mhm. Städten auch, wo man vielleicht sich austauschen könnte, wie die das dort machen.
0: Ja, wichtig fände ich noch persönlich, wenn das so ein bisschen in die Politik auch getragen wird, dass das mehr angesprochen wird und dass eben auch vielleicht Anreize für, für Clubs geschaffen werden, die dann sowas umsetzen, ja, dass sie vielleicht irgendeinen Bonus bekommen oder sowas. Das fände ich noch zum Beispiel eine ganz coole Sache, dass quasi nicht wirklich nur die ähm, ja, Die Kollektive da irgendwie vorantreiben, sondern dass es, wie wir gesagt haben, ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das Feiern sicherer zu machen, ähm, dass das auch von der Politik so ein bisschen übernommen wird. Aber naja, dafür müssen wir im September erstmal wählen gehen.
1: <lacht> genau, also ähm, dazu, dazu sei ja vielleicht gesagt, dass ähm, so ein runder Tisch äh, zum Thema Awareness-Arbeit in München schon mal angedacht war. Ähm, ich weiß nicht so genau, irgendwie ist es so ein bisschen im Sand verlaufen. Ja, wegen Corona, ähm, ne? Genau, wegen Corona. <lacht> äh, ich weiß, ihr von, von Mindzone wart da ja auch mit äh, im Boot. Genau. Genau, und ähm, da sollte man auf jeden Fall ansetzen oder weitermachen, weil so ein runder Tisch, wo eben, wir haben in, in München zum Beispiel Akim, also das allparteiliche Konfliktmanagement, genau. wir haben Mindzone, wir haben uns als Wutkollektiv, wir haben aber auch Fachstelle Pop. Fachstelle Pop, wir haben aber auch den Verband der Münchner Kulturveranstalter, die alle damit reinkommen, also das ist so ein bisschen die Münchner club im weitesten Sinne. Ähm, und da äh, sollte man auf jeden Fall ansetzen, mhm. alle an einen Tisch zu bringen, ja.
0: Cool. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Mhm. Ähm, das war ein sehr cooles Interview, hat <lacht> mir sehr Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Äh, schön, dass du dabei warst. Und ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Jetzt geht es dann gleich weiter mit Alicia. Danke.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken, sauber drauf, ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist MeinZone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen safe for use rubrik äh, den Infos vom Infostand. Die heutige Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, jemand kommt an den Stand und sucht Unterstützung, weil er oder sie gerade belästigt wurde im Club-Kontext, passend zum eben gehörten Interview. Dazu habe ich mir eine ehrenamtliche von uns eingeladen, die Alicia. Hi Alicia, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Du warst ja schon in Folge 4 mit dabei und hast dich als DJ vorgestellt, die auch bei Mary Klein auflegt und im Wut-Kollektiv ist. Du engagierst dich ähm, auch auf der feministischen Seite der Party. Was ist denn für dich so der Ansporn, dich da immer wieder einzubringen oder da einfach was vorantreiben zu wollen?
2: Ja, eben wie du schon gesagt hast, ich bin ja DJ und Clubkultur und Awareness, das gehört ganz, ganz fest zusammen und sollte ein Bestandteil sein von jeder Party, weil wie man weiß, hat ja leider jeder schon mal irgendwie Belästigung erfahren, vor allem Frauen, aber eben nicht nur Geschichten über K.O.-Tropfen, ja das ist halt leider Alltag und man muss einfach darüber sprechen, deshalb danke nochmal, dass ich hier da sein darf.
0: Ja, nichts zu danken, schön, dass du da bist. Wir wollen in der heutigen Folge einfach transparent machen, wie wir als Team in konkreten Situationen handeln, wenn ihr uns um Hilfe bittet. Weiter geben wir euch Anlaufstellen an die Hand, um Erlebtes aufzuarbeiten oder nach einem Übergriff aktiv zu werden. Und ihr bekommt Links zum Weiterlesen. Ja, jetzt ähm, ist die Frage: Warum ist uns denn das jetzt so wichtig als Team MindZone? dass wir eben für Gleichstellung werben und auch eine safe Party ja, mitgestalten wollen.
2: Ja, ich denke, wenn wir eh auf Partys unterwegs sind und über psychoaktive äh, Substanzen aufklären, das ist es eigentlich auch noch ganz gut, wenn wir da sind und auch noch auf andere Dinge aufmerksam machen, wenn man auf einer Party ist und sich jemand belästigt fühlt, dass die Gäste auch gerne auf uns zukommen können und wir dann versuchen zu helfen.
0: Ja, es sollte aus unserer Sicht auf jeden Fall absolut normal sein, dass jeder Mensch auf eine Party gehen kann, ohne irgendwie sexuell belästigt zu werden oder übergriffiges Verhalten zu erleben. Leider ist es ja nicht der Fall, davon sind wir in der Realität weit entfernt. Und ähm, warum, warum soll man denn auf jeden Fall das ansprechen und sich Hilfe holen und auch ähm, aktiv werden?
2: Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf einer Party ist und dann passiert irgendwas, irgendein Übergriff. Ich meine, das sind auch kleine Dinge, wenn man alleine auf die Toilette geht als Frau und dann kommt irgendwie ein Typ oder man wird einfach angefasst am Po, dass man dann sagt, hey, man muss schon etwas dagegen machen. Und was ist auch bei schlimmeren Sachen, bei, ja, ich möchte es gar nicht sagen, Vergewaltigungen, da können einfach Traumata entstehen und das wäre wirklich schlimm, wenn man nicht darüber redet und das nicht aufarbeiten kann.
0: Ja, Traumata können auch bei weniger schlimmen Sachen entstehen. Es ist einfach so, dass jeder Mensch eine andere, eine andere Schwelle hat, wo er oder sie erlebt es als traumatisch empfindet oder entscheidet einfach für euch, welche Situationen ihr als zu viel empfindet und welche nicht. Und es ist auch einfach so, dass Täter sich bestätigt fühlen können, wenn sie einfach nicht genug Gegenwind bekommen, wenn sie zum Beispiel... Jemanden belästigen oder sowas. ja Und es äh, soll einfach unserer Meinung nach aufhören, deswegen tut was dagegen. Ja, genau.
2: absolut. Ähm, ich denke, wenn einfach jemand sich einfach unwohl fühlt, es muss ja noch gar nichts passiert sein, aber auch wenn man irgendwie sich beobachtet fühlt von irgendeiner fremden Person, kann man einfach immer in unseren Stand kommen und das sagen und wir versuchen das irgendwie aufzuklären.
0: Genau. Wenn man selbst nicht äh, sich gewachsen fühlt, selbst hinzugehen, also kann man sich immer jemand von uns dazu holen. Es ist ja leider so, dass irgendwie in Münchens Club- und Festivallandschaft das Thema noch nicht so angekommen ist. Das kommt jetzt erst so langsam. In Städten wie Berlin, Leipzig oder Dresden gibt es Clubs, die wirklich bezahlte Awareness-Teams haben, die komplett ähm, so ausgerichtet sind, dass sich jemand, der ähm, vielleicht auch eine andere sexuelle Orientierung hat, ähm, dort wirklich auch angesprochen wird, dass die Person sich dort wohlfühlen soll und kann. Und ähm, das ist hier irgendwie in, ja also so umfassend auf, auf keinen Fall angekommen. Also ich habe es nicht miterlebt. Ähm, und die Zuständigkeit dieses Awareness-Teams in diesen Läden ist einfach, auf der Seite des Opfers zu sein und ähm, mit den Türstehern zusammenzuarbeiten. Und die Türsteher sorgen dann eben dafür, dass die Person, die übergriffig wurde, vielleicht festgehalten wird oder von der Party entfernt wird oder vielleicht auch nur verwarnt wird. Aber das Awareness-Team ist eben... Oder wir in diesem Fall ist eben dafür da, mit der geschädigten Person, also ja, der Person, die den Übergriff erfahren hat, zu sprechen und dann eben zu überlegen, welche äh, Maßnahmen ergriffen werden sollen, auch einfach um das Opfer zu schützen in erster Linie.
2: Ja und wenn ich noch was dazu sagen kann, wir sind auch vor allem einfach geschult, wir wissen, wie man bei sowas reagieren soll, also kann man da gerne auf uns zukommen. Also wichtig ist, dass wir euch helfen, die Situation zu bewerten und auch, dass ihr zu uns kommen könnt und euch über alles auskotzen könnt, was gerade passiert ist oder was in eurem Kopf so vorgeht.
0: Genau, wir sind als Team auch immer sehr divers aufgestellt, also es sind immer Mann und Frau im Team, sodass ihr euch dann den passenden Ansprechpartner oder die passende Ansprechpartnerin suchen könnt, der ihr auch das Vertrauen entgegenbringt dass ihr einfach euch da öffnen könnt, weil es ist einfach, wie gesagt, immer besser, direkt über sowas zu sprechen, wenn was passiert ist, als es allein mit sich äh, rumzutragen, uns mit nach Hause zu nehmen und dann vielleicht erst Jahre später darauf zu kommen, dass man da vielleicht hätte reagieren sollen. Und wir haben ein Konzept entwickelt, ähm, was wir euch kurz vorstellen wollen, nur so angerissen, wie wir in einer Situation reagieren, wenn ihr auf uns zukommt. Nur damit ihr es einfach mal gehört habt und damit ihr auch merkt, dass ihr euch, ja, dass ihr euch bei uns einfach aufgehoben fühlt. Alicia, möchtest du das mal so vorstellen?
2: Ja, mache ich sehr gerne. Danke. Also wir stellen uns das vor, eine betroffene Person kommt auf uns zu und möchte Unterstützung haben. Also damit man schon mal weiß, wir hören dir als betroffene Person auf jeden Fall zu und wir nehmen dich ernst. Das heißt, wir sind natürlich auch anfangen, sehr zurückhaltend mit Körperkontakt. Außer du möchtest, dass wir dich in den Arm nehmen. Das machen wir dann natürlich gerne. Ja. <lacht> Außerdem sind wir auch geschult, die Situation richtig zu bewerten und auch zu erkennen, ob wir in dieser Situation überhaupt überfordert sind oder nicht. Weil es kann natürlich auch sein, dass es eine größere Sache ist oder auch bei Schlägereien, dass wir da einfach nicht einspringen können, sondern dass dann eine Sache ist für die Türsteher zum Beispiel. Oder... Kommt darauf an, ob du alleine bist als betroffene Person. Möchtest du, dass eine Vertrauensperson dabei ist? Möchte zum Beispiel die beste Freundin, der Kumpel, der Partner, die Partnerin dabei sein? Gar kein Problem. Und wir fragen dich auch dann nach deinen Bedürfnissen. Also geht es dir gerade schlecht? Was brauchst du? Wir haben Trinken, wir haben Obst. Was möchtest du gerade? Denn du bist in dem Moment auch natürlich im Mittelpunkt. Und wir wollen, dass es dir relativ ja, der Situation entsprechend natürlich gut geht. Ja, und in dem Sinne ist es auch egal, was ich jetzt als Peer in dem Moment machen würde, ob ich zum Beispiel persönlich total sauer bin auf die aktuelle Situation oder am liebsten die beschuldigte Person rauswerfen würde. Nee, 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 es geht hier wirklich nur um dich und was du gerade möchtest. Auch wenn du jetzt keine große Aufmerksamkeit möchtest in dieser Situation, ist es auch völlig okay. Wir orientieren uns dann auch an deinen Wünschen und unterstützen dich so gut wir können und natürlich alles nach Absprache. Auch ist es natürlich so, dass es in einem Club, wenn es dann da vorkommt, ziemlich laut sein kann und dass wir dann eher Ruhe brauchen, weil wir sprechen wollen, dann finden wir für dich auch irgendwie einen Rückzugsort im Club, ganz weit weg von dem ganzen Trubel und von der lauten Musik, wo man dann auch gut reden kann. Außerdem hören wir dir natürlich zu, wenn du als betroffene Person etwas erzählen möchtest. Also was hast du erlebt oder wie fühlst du dich? Also nur so viel, wie viel du möchtest. Und du sollst auch auf gar keinen Fall das Gefühl bekommen, dich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Weil Gefühle, das ist halt was total ja, Persönliches und das ist auch in Ordnung. Also wenn dir irgendwas unangenehm oder peinlich ist, dann musst du es auch nicht sagen. Was auch noch wichtig ist, wir lassen uns mit dir als betroffene Person auch die nötige Zeit. Also in Krisen ist vor allem dieses Tempo rausnehmen absolut wichtig. Kein Stress, alles in Ruhe, wir sind da und wir haben auch Zeit, wenn was sein sollte. Genau. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt bestimmte Dinge, die können wir als Peers von und natürlich nicht äh, abdecken und das ist bei eben so großen Eskalationen oder bei Schlägereien.
0: Genau, wir sind auch nicht dafür ausgelegt, dass wir jetzt in Clubs unterwegs sind und dunkle Ecken checken oder ständig ähm, gucken, ob jemand irgendwo in der Ecke liegt. Ähm, das ist einfach nicht unser Aufgabenbereich, da sind wir, sind wir auch personell nicht ausgestattet. Das sollte eigentlich die, der Club selbst übernehmen. Ähm, ja, wir sind eben dafür da, wenn du wirklich an den Stand kommst, dann werden wir die bestmögliche Unterstützung bieten. Natürlich auch immer im Rahmen. Und wenn dann zum Beispiel die Polizei hinzugeschaltet werden muss, dann kümmern wir uns darum, oder wenn du möchtest, dass die Person ein Hausverbot bekommt, dann werden wir mit dem Veranstalter oder der Veranstalterin sprechen, uns für dich einsetzen und die Person dann überzeugen, das auch durchzusetzen. Genau, dann äh, hast du noch was, Alicia, was noch fehlt?
2: Ja, vielleicht irgendwie noch eine Sache, wenn man vielleicht auch gar nicht selbst betroffen ist, aber man beobachtet etwas, dass man da merkt, dass da irgendwie eine unangenehme Situation neben einem passiert, dass man auch auf uns zukommen kann. Weil es ist einfach mhm, wichtig, genau. ja, aware, bewusst im Club zu sein und alles mitzubekommen. Und auch wenn ihr betroffen seid, denkt immer dran, ihr seid nicht allein, zögert nicht, Übergriffe anzuzeigen und es ist auch nie zu spät, sich Hilfe zu holen. Mhm.
0: Absolut. Und es ist kein Thema, was totgeschwiegen werden sollte, sondern es sollte wirklich immer angesprochen werden. Und wenn ihr sowas erlebt habt, dann seid ihr wirklich am Zug, auch mal wirklich Hilfe zu bekommen und auch vielleicht ein Taxi umsonst zu bekommen und so weiter. Also wirklich, ähm, das ist absolut in Ordnung. Gebt da nicht klein bei, es ist nicht normal, dass Übergriffe passieren, auch wenn es so rüberkommt teilweise wenn ihr jetzt nicht euch an ein Awareness-Team oder an uns wenden konntet oder die Situation einfach vielleicht falsch eingeschätzt habt und danach noch mal was drüber lesen wollt oder Anlaufstellen braucht, dann schaut bitte unter dem Link, den ich euch unten in die Beschreibung reinpacke, nach. Da haben wir für München und Umland und deutschlandweit die passenden Links und Beratungsstellen zusammengefasst. Hier findet ihr auch nochmal Informationen. So, jetzt glaube ich, dass wir alles rübergebracht haben, was uns wichtig war. Alicia, was möchtest du denn noch den Leuten abschließend sagen?
2: Was ich sagen möchte ist, wenn mal wieder die Partys losgehen und ich dann mal an einem Stand bin, kommt gerne auf mich zu und auch auf meine ganzen Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich, einfach mal auch ins Gespräch zu kommen. Und was auch das Awareness-Thema betrifft, es ist ein langer und harter Kampf, aber es ist gut, dass es vorangeht und dass wir einfach darüber gesprochen haben und dass ihr euch das Thema angehört habt.
0: Absolut. ja Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ähm, bei Fragen und Anregungen auch zum Thema schreibt uns eine Mail an podcast.mindzone.info, teilt unseren Podcast gerne in den sozialen Medien und gebt auf den Portalen auch eine Bewertung ab. Das würde uns sehr freuen. Das würde unser Ranking auch erhöhen. Wir wollen natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit unserer Message erreichen. Der nächste Podcast kommt bald, in den nächsten vier Wochen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das Thema ist noch nicht so klar. Wir machen aber auf jeden Fall weiter und freuen uns schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.